0: Tutta la città ne parla. <ride>
1: Le
2: democrazie plutocratiche e...
3: Questa è la vera storia mia e di mia sorella Tati. Avevo quattro anni e siamo state deportate. Era marzo del 1944.
2: Era la stella di Andrettati, un documentario, un cartone animato che è stato presentato ieri durante una conferenza stampa di presentazione tutte le iniziative della RAI per la giornata della memoria, per il giorno della memoria di sabato 27 gennaio. E la stella di Andrettati è la storia di Tatiana e André Bucci, Andra, Alessandra Bucci, che sono sopravvissute ad Auschwitz, venivano da Fiume, avevano 5-6 anni, quando sono state eh, deportate la voce di Tatiana Bucci la potete ascoltare anche in, um, in un uh, nostro audiodocumentario perché um, sul sito di Radio 3 trovate tutte le iniziative di questi giorni, tutto l'archivio, tutti gli speciali che vi proponiamo, tra questi c'è un Tre Soldi, Auschwitz andate e ritorno, anche oggi e domani lo potete ascoltare, La curato Sara Sanzi qualche anno fa, Sara è qui con noi, mi ha raggiunto in studio, buongiorno Sara, che ricordo hai di quel lavoro.
0: Buongiorno Rosa, è un lavoro che ho realizzato nel 2016 in seguito a un viaggio ad Auschwitz e Birkenau insieme al Comune di Roma e a 145 studenti. Ricordo di quel viaggio sicuramente le testimonianze di Sami Modiano, di Tatiana Bucci che era proprio con noi e anche la reazione degli degli studenti e ricordo a questo proposito che sempre sul nostro sito potete trovare la testimonianza di un'altra donna dell'Olocausto, oggi nominata senatrice a vita e la testimonianza di eh, Liliana Segre. Tutti questi contenuti sono naturalmente disponibili direttamente sull'home page del nostro sito radio3.rai.it oppure sui nostri social network, su quelli del canale quindi Radio 3 Rai e a breve anche su quelli della città, la città di Radio 3, pagina sulla quale hanno scritto anche oggi naturalmente i nostri ascoltatori e che commenti, e che partecipazione c'è stata stamattina? Sara. Allora io partirei subito da un, un aneddoto, un episodio raccontato da Claudia che scrive sull'autobus un uomo anziano si rivolge a una donna di colore seduta con un bambino in braccio e le intima è il malo modo di alzarsi per cedergli il posto. Un'altra passeggera offre all'uomo il posto ma lui si rifiuta. No, non voglio il suo posto è lei che deve alzarsi, dice indicando madre e figlio spauriti questo non è un autobus per loro tutti gli altri passeggeri rimuti e a testa bassa. La passeggera si mette accanto alla donna per evitare che l'uomo continui la sua aggressione. E poi continua Claudia, questo episodio non è accaduto in Louisiana nel 1935 ma a Trieste oggi. Sono collegati con
2: noi tre ascoltatrici, la prima è Adriana, buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Da dove chiama Adriana?
1: Chiamo da Pescara.
2: Cosa voleva dirci?
1: Ma io volevo portare la mia testimonianza di un viaggio proprio l'anno scorso ad Auschwitz. La guida nostra era una bravissima signora polacca, la quale arrivato a un certo punto ci ha detto che il nostro padiglione, padiglione dell'Italia, perché ad Auschwitz ci sono diversi padiglioni dedicati, diciamo, alla memoria eh, storica della nazione, è un memoriale del museo di Auschwitz, il nostro bene era stato chiuso al pubblico ed era stato smontato, non, non esisteva più. E io mi sono vergognata a quel punto, ho provato un'emozione grande, ce l'ho ancora adesso perché ehm, la sto rivivendo in questo momento. E, um, le motivazioni erano davvero incredibili perché um, abbiamo poi visto che c'era un discorso di, um, diciamo un discorso di, di diplomazia che non ha funzionato, e comunque tutte le altre nazioni si erano adeguate. A provvedere, a sistemare vari memoriali. Il nostro invece è stato smontato e portato altrove. Non, non, non so adesso dove, dove sia. Eh, ecco, sì, questa Adriana. cosa la trovo incredibile.
2: Grazie per avercelo ricordato, è un, un caso che, di cui avevamo letto e già sentito parlare, sì c'era una questione anche burocratica, anche economica, eh, grazie per averci raccontato in maniera diretta attraverso la sua esperienza. C'è anche Luciana, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei da eh, dove io, chiama e cosa vuole dire? Io telefono da
3: Monfalcone, in provincia di Gorizia.
2: Siete stati citati questa mattina
3: perché credo che i giornalisti dovrebbero alzare un po' l'attenzione su quello che sta succedendo nel nostro, al nostro confine orientale nelle nostre terre e, um, Monfalcone non ha dedicato un evento significativo alla giornata della memoria <ride> si è pensato la scuola eh, Brignoli, Naudi e eh, Marconi a eh, riunire tutti i ragazzi nel nostro teatro comunale per eh, un evento eh, molto significativo. E a Gorizia, eh, di pochi giorni fa, la notizia è che eh, il Comune ha accolto i redici della decima Nasse e eh, i consiglieri comunati, comunali hanno cantato all'interno del eh, Comune l'inno alla decima Lass Trieste, qualcosa avete detto anche voi, eh, ma le ordinanze contro, eh, contro i clochard, contro, eh, contro i poveri, contro gli ultimi non si contano. Eh, c'è una situazione generale di, eh, di profondo odio e eh, di, di xenofobia diffusa nei confronti di tutti quelli che arrivano in queste zone che sono zone di eh, confine e eh, il livello della tensione va via via aumentando grazie Ricciola caso... per la
2: sua eh, denuncia poniamo attenzione anche noi al, verso il suo confine a nord-est c'è cioè Benedetta, buongiorno abbiamo pochissimo tempo per lei ma ci dica cosa voleva dirci da sì, dove buongiorno. chiama? buongiorno
1: eh, chiamo da Udine, in realtà avevo mandato un sms della redazione che mi ha richiamata, nel senso che nell'ascoltarvi anche tutte le domande che lei, tutte le domande che lei ha posto a, a, agli ospiti eh, mi sono chiesta che cosa che si poteva fare, cosa si potesse fare perché appunto questa memoria venisse trasmessa e mi è venuta in mente la parola staffetta, forse anche pensando ai partigiani e quindi una sorta di staffetta della memoria pensando a ma gli ultimi superstiti della Shoah, quello che potrebbero fare è forse designare un erede ciascuno di loro. Ci si impegni poi a continuare a raccontare ora, voilà. questa era stata la mia idea ascoltandovi
0: è un'idea che raccogliamo volentieri, Benedetta, grazie Sara. Rosa, andando su Twitter giorno della memoria 2018 è tra le parole in tendenza, ma tra le parole in tendenza naturalmente oggi c'è anche il nome di Giulio Oregeni e proprio sui social network si sta storicizzando, c'è un vero e proprio processo di storicizzazione che viene ancora prima che sui libri di scuola mi ha impressionato un tweet della grande storia che racconta Giulio Reggeni come se fosse la voce di un'enciclopedia, la grande storia programma di Rai3. Il tweet dice eh, 25 gennaio 2016 scompare al Cairo Giulio Reggeni, giovane ricercatore friuliano, stava facendo ricerche sui sindacati indipendenti nel paese. Il suo corpo senza vita è ritrovato il 3 febbraio con segni di tortura, aveva 28 anni, ancora oggi non si conosce la verità messaggio di
2: Mauro anche sul palazzo del comune dell'Aquila è stato rimosso il pannello che chiedeva giustizia verità per Giulio Reggeni diverse eh, segnalazioni di questo tipo ci state mandando rimettiamoli questi striscioni Rosa Polacco e Sara Sanzi a questi microfoni vi salutano insieme a Piero Pugliese in regia Piero Brancali alla parte tecnica Cristina Faloce e Cristiana Castellotti di là del vetro lasciamo la linea Radio Tremondo che di Giulio Reggeni tornerà a parlare con Anello del Gatto ci risentiamo domani mattina alle Субтитры